0: AMK – Ausländer mit Komplexen. Der Podcast für Ausländer in Deutschland rund um Lebens-, Liebes- und Familienprobleme. Hier lernst du frei und zufrieden zu leben, ohne deine Wurzeln zu vergessen. Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge hier bei AMK – Ausländer mit Komplexen. Und ja, 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 ich weiß, ich muss mich entschuldigen. Ihr habt mich angeschrieben und gefragt, ey Demir, wo ist die nächste Podcast-Folge hin? Ich habe sehr lange für die Folge gebraucht, weil ich einerseits beruflich sehr eingespannt, äh, eingespannt war. Ich habe ja jetzt einen neuen Job angefangen und andererseits aber auch auf Materialien gewartet habe. Jetzt denkt ihr euch, was für Materialien? Macht der Bre hier noch nebenbei TikTok, äh, neben TikTok noch Drogengeschäfte? Nein, natürlich nicht. Ich sag's euch. Ähm, das heutige Thema lautet nämlich... Toxische Chöp-Freundschaften, gibt es noch echte Freunde im Leben? Und in äh, diesem Zuge heute ähm, habe ich meine Männer sprechen lassen und ich musste auf die Sprachnachrichten, die ich nachher einblenden werde, warten. Und deswegen hat es etwas äh, länger gedauert. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Das heutige Thema habe ich nicht ausgewählt. Das habt ihr in meiner Insta-Story gewählt. Und tatsächlich kann ich auch verstehen, warum ihr das gewählt habt. Es ist nicht nur so, dass wir Ausländer extrem mit äh, Liebesbeziehungen strugglen, sondern auch mit freundschaftlichen Beziehungen. Vorab, jetzt werden äh, sich einige meiner deutschen Zuhörer vielleicht denken, hä, warum grenzt ihr uns aus? Wir haben doch auch solche Probleme und wir haben es auch schwer und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle sei gesagt, ja, damit habt ihr recht. Aber es geht mir nicht darum, jemanden auszugrenzen, sondern es ist einfach so, dass wir Ausländer durch die Art und Weise, wie wir sozialisiert wurden, ein anderes Verhältnis von Freundschaft aufweisen können. Und äh, da werde ich aber auch nachher etwas auf die Unterschiede eingehen. Dann versteht ihr vielleicht besser, was ich meine. Ich muss aber auch fairerweise sagen, dass es auch Deutsche gibt, die ähnlich wie wir sozialisiert wurden, sei es durch die eigene Familie oder aber auch durch einen ausländischen Freundeskreis zum Beispiel. Naja, ne, wie auch immer. Zurück dazu, dass es mich nicht wundert, dass ihr ähm, ausgerechnet dieses Thema ausgewählt habt. Denn was mir aufgefallen ist, ist, dass in der heutigen Zeit viele Leute entweder in Freundschaften stecken, die absolut giftig sind, Hauptsache sie hängen mit jemandem ab, gar keine Freunde haben oder den Freundeskreis ständig wechseln, den Kreis massivst eingrenzen, unrealistische Erwartungen von einer Freundschaft haben und so weiter und so fort. Also zusammengefasst, da ist einfach wenig Stabilität drin und irgendwie spiegeln ja deine freundschaftlichen Beziehungen, deine Beziehung zu dir selber wieder. Und deswegen ist es wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, um coole, stabile Freundschaften zu haben. Und genau das ist mein Anspruch für heute. Nach dem Podcast machst du dir Gedanken über dich selber und findest die Freunde, die dir gut tun. So, aber nicht lang schnacken, los geht's, kanacken. Haha, <lacht> ich schwöre, der war so schlecht, egal, scheiß drauf. Äh, Lass uns direkt mal loslegen. Wir sprechen heute über folgende Themen. Also das allererste, ihr kennt es, ich spreche mal über meine eigenen Erfahrungen. Wir starten, äh, nee Spaß, Quatsch, wir starten heute mit Umfragen aus meiner Insta-Story, die werde ich gleich vorlesen und dann gehen wir in meine persönliche Geschichte ähm, und dann vor allem auf den Aspekt, wie Erziehung, beziehungsweise ja, wie Erziehung und Kindheits- und Jugenderfahrung meine Freundschaften geprägt haben. Dann gehen wir zum nächsten Punkt über und sprechen darüber, warum äh, so viele Leute heute keine Freunde mehr haben. Ne? Ähm, und wann Freundschaften wirklich toxisch sind und wann wir da raus sollten. Und zum vierten, also als äh, viertes, sprechen wir darüber, ähm, ja, wir sprechen über meine Freunde, meine Haramis, mit denen ich seit über 15 Jahren äh, schon befreundet bin. Und über das Geheimnis unserer langen Freundschaft. Und äh, in diesem Zuge lasse ich meine Freunde sprechen, ich habe es sie gerade eben schon äh, erwähnt. Und zu guter Letzt sprechen wir über ein sehr hitziges Thema, ein sehr spiciges Thema. Und zwar können Männer und Frauen befreundet sein? Ich kennt das aus TikTok äh, oder generell aus Social Media, die Leute rasten ja richtig aus. Und äh, ich hoffe, ich kann so ein bisschen Klarheit bringen, beziehungsweise ich lege einfach nur meinen Standpunkt da. So, lasst uns direkt mal anfangen mit den Stats. Ich habe gefragt, habt ihr mehr als drei gute Freunde? 68% der Leute haben gesagt, nein, ich habe nicht mehr als drei gute Freunde. Und 32% haben gesagt, ja, ich habe mehr als drei gute Freunde. Hat mich ein bisschen gewundert, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass die Leute irgendwie ja, so Freundeskreise haben, wie ich auch. Ähm, einerseits traurig zu hören, auf der anderen Seite natürlich, man braucht jetzt nicht unendlich gute Freunde. Alleine ein guter Freund oder Freundin ist schon eine Menge wert. Die nächste Frage, die ich gestellt habe, ist, findet ihr, dass, heutzutage, oder dass es heutzutage schwer ist, gute Freunde zu finden? Und 87% der Menschen haben gesagt ja und 13% der Menschen haben gesagt nein. Und was mir dabei aufgefallen ist, ich habe mal geguckt, welche Leute das waren. Ich kenne ja einige der Leute, sage ich mal so. Und mir ist aufgefallen, dass die 13%, die gesagt haben, nein, das ist überhaupt nicht schwer, das sind eher so ältere Leute. Was meine ich mit älter? Äh, dazu zähle ich mich auch mit meinen 31 Jahren. Ich meine so Leute, die, keine Ahnung, so 27, 28 aufwärts und alle anderen waren so eher unter 25, die gesagt haben, ja, es ist mega, mega schwer. Dann die nächste Frage, die ich äh, gestellt habe, war, welche drei Eigenschaften zeichnen für dich ähm, ja, einen guten Freund aus? Und da gab es eine sehr, sehr schlaue junge Dame, die hat eine Eigenschaft genannt, aber es war Loyalität. Ähm, das war so der, äh, der meistgenannteste sag mal schnell, der meistgenannteste Faktor und dann natürlich so Sachen wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, Offenheit. Ne? Also da hat es gar keine großen Unterschiede gegeben, da haben sich die Leute nicht viel genommen bei dieser Frage. Die nächste Frage war, und da gehen wir auch hier am Ende auch drauf ein, können Männer und Frauen miteinander befreundet sein? Und Das ist sehr, sehr interessant, weil das war nur ganz knapp. 49% der Leute haben gesagt, ja, die können befreundet sein. Und 51% der Menschen haben gesagt, nein, die können nicht miteinander befreundet sein. Und dann habe ich die Frage gestellt, wenn eine Freundschaft zwischen Mann und Frau scheitert, ist es hauptsächlich wegen, entweder dem Mann oder der Frau. Und das ist auch interessant, da haben die Leute gesagt, 61% ist es wegen dem Mann und 39%, da haben die gesagt, ist es ist wegen der Frau. Und äh, ja, ihr hört am Ende dazu meine Meinung, aber ich fand es sehr, sehr interessant, dann ähm, habe ich die Frage gestellt, welche Freundschaften sind langanhaltender, Männerfreundschaften oder Frauenfreundschaften und da haben 87% der Menschen gesagt, äh, Männerfreundschaften sind stabiler und langanhaltender und Frauenfreundschaften, da, das, da haben nur 13% gesagt, ähm, dass sie langanhaltender und stabiler sind. Aber ja, legen wir mal mit meiner persönlichen Geschichte los. Ich bin äh, bis zu meinem sechsten Lebensjahr ohne Bruder aufgewachsen. Das war eine sehr einsame Zeit. Zusätzlich dazu sind wir erst äh, 1992 nach Deutschland gekommen. Sprich, ich war gerade einmal vier Jahre in Deutschland. Wir haben in so einem Asylantenheim gelebt und ich hatte nicht besonders viele Freunde. Jetzt stellt ihr euch vielleicht vor, das war so eine große Turnhalle, in der wir gelebt haben oder sowas. Wie die Leute, die jetzt hier aus Syrien geflüchtet sind und dann so Turnhallen gezogen sind. Nein. So war es nicht. Es war ein ganz, eine ganz normale Wohnung in einem ganz normalen Mehrfamilienhaus, war so ein vier parteien -Haus. Und ähm, ja, da waren einfach nicht so viele Kinder und nur einer von denen, der irgendwie in meinem Alter war, aber ich wurde ziemlich oft von ihm geärgert und den anderen Kindern auch, die da waren, deswegen habe ich mich eher zurückgezogen. Ich war auch so ein Typ, der, wenn er geärgert von ihm Mama, Mama, also wirklich komplett bekloppt hatte ich nicht so viel Lust drauf damals. Zusätzlich dazu, ihr kennt es, die Eltern sind am Ackern, machen, tun, wie sonst was, arbeiten gehen, Geld in die Heimat schicken, Familienprobleme, Eheprobleme, Geldprobleme, alles hat sich gehäuft. Alles sehr, sehr wichtige Aspekte, um die sich meine Eltern damals äh, natürlich kümmern mussten. Aber man ist, was die emotionalen Bedürfnisse anbelangt, zurückgelassen worden. Und wenn es keine Freunde gab oder andere Personen, die das irgendwie kompensieren konnten, dann wurde es natürlich einsam. Irgendwann kam dann aber mein Bruder auf die Welt. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich dachte, boah, das wird die Person, mit der ich endlich alles erleben kann. In meiner Vorstellung damals habe ich mir immer so vorgestellt, dass ich so mit meinem Bruder Hand in Hand über die Kirmes gehe und für ihn bei diesem äh, Entenangelspiel. Kennt ihr das? Da musste man so Enten angeln und unter den Enten waren so Zahlen und dann könntet ihr euch, konntet ihr euch am Ende so für die Punktzahl der Zahlen ein Geschenk aussuchen. Nee, ist ja auf jeden Fall. Ich wollte für meinen Bruder immer so ein, so ein Kuscheltier gewinnen. So Bromance-mäßig. Ihr wisst schon, mich so richtig äh, melancholisch dachte ich mir, boah, ich tue alles für meinen Bruder. Naja, da kam der Stinker auf die Welt und ich habe gemerkt, oh, ich kann gar nichts mit dem anfangen, der ist äh, zu jung. Und mein Bruder war leider eine Frühgeburt und wurde mit einem Loch im Herzen geboren, was Gott sei Dank wieder, wieder zu ist. Aber dadurch hat er natürlich mehr Aufmerksamkeit von meinen Eltern bekommen. Ist ja auch normal, aber das habe ich als Kind einfach nicht gecheckt. Ich wurde ähm, eifersüchtig, weil ich, weil ich keine Aufmerksamkeit bekommen habe und weil ja meine Eltern sowieso immer viel Arbeiten waren. Ne? Also es gab einfach sehr, sehr wenig Quality Time für mich selber. So, deswegen hatte ich einerseits ein Verlangen nach äh, gleichaltrigen Spielpartnern, weil ich sie einfach nicht hatte, so wie jedes Kind natürlich auch, aber auf der anderen Seite war ich auf der Suche nach dieser einen Person, diesem einen Freund, diesem einen Compadre, der mir das Gefühl gibt und vielleicht sogar, ja, der mir durch diese Freundschaft das das gibt, was ich äh, ja, was ich mir was mir immer gefehlt hat. Also Liebe, aufgefangen zu werden, akzeptiert zu werden, gewertschätzt zu werden, all diese ganzen Sachen. Zusätzlich dazu können wir ja auch das Bild einer Freundschaft von unseren Eltern übernehmen. Das sei an dieser Stelle erwähnt. Ihr kennt sicherlich solche Sätze, meistens von ausländischen Vätern, die sagen dann sowas wie Ach, Freunde, am Ende guckt doch jeder sowieso auf seinen Arsch. Oder die sagen so Sachen wie wenn die verheiratet sind, guckt keiner mehr auf die Freunde. Achte auf dich, achte nicht auf Freunde. Also die haben ein sehr, sehr komisches Mindset, was, was Freunde angeht, viele Eltern. Oder viele unserer Mütter beispielsweise, die absolut gar keine Freunde haben und nur mit der Familie sind und komplett traurig und depressiv zu Hause hocken, es sich aber nicht eingestehen wollen, dass auch sie natürlich Freundinnen brauchen. Und irgendwo übernimmt man das natürlich auch von zu Hause mit. Ist natürlich jetzt nicht für alle Familien so, aber bei sehr, sehr vielen ausländischen Familien ist es so. Also können wir schon mal festhalten, viele unserer ausländischen Eltern haben einfach sehr viele negative Erfahrungen mit Freunden gesammelt und übertragen das natürlich auch irgendwo auf uns. Ne? Und genau solche Sätze habe ich halt auch gehört und deswegen war ich immer so im Zwiespalt zwischen, ich brauche Freunde unbedingt, aber Freundschaften halten ja eh nicht ewig. Das war immer so dieser mentale Zwiespalt, den ich hatte. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, eine Sache, die ihr euch auf jeden Fall merken müsst, weil es später für, äh, ja, für einen life-changing Moment gesorgt hat. Es gibt ein Muster, das sich mein ganzes Leben lang durchgezogen hat. Ich habe als Kind äh, dann natürlich irgendwann Freunde gefunden. Ne? Als wir umgezogen sind und ich in die Schule gekommen bin und so weiter und so fort. Ich habe im alten Haus mich mit so einem Jungen angefreundet. Irgendwann ist ein Dritter dazu gekommen. Wir haben gespielt, dies, das, alles cool. Und irgendwann sind die aber ein Zweier-Team geworden. Und ich wurde außen vor gelassen. Ich war extrem traurig. In der Grundschule genau dasselbe. Ich habe einen besten Freund gehabt. Ein Dritter kommt hinzu. Wir spielen zu dritt. Aus dem Dreierteam wurde ein Zweierteam. Ich wurde wieder außen vor gelassen. Realschule, genau dasselbe. Ich hatte einen besten Freund. Und da schon wieder, jemand kommt in die Gruppe, chillt mit uns. Die beiden verstehen sich be äh, besser. Und ich wurde dann äh, wieder, sage ich mal, außen vor gelassen. Und das hat sich wirklich, das hat mich wirklich extrem gehittet zu diesem Zeitpunkt. Hat wehgetan, was soll ich sagen. Ne? War äh, komische Situation auf jeden Fall. Was aber anders war dieses Mal, zu dem Zeitpunkt, ich habe parallel natürlich mehrere Freundschaften aufgebaut. Zusätzlich gehörte ich jetzt zu dem Beliebteren, sage ich jetzt mal. Deswegen hatte ich es nicht schwer, neue Leute zu finden oder neue Freunde zu finden. Und so in der siebten Klasse rum habe ich meine meinen heutigen Freundeskreis kennengelernt. Das war das erste Mal, dass ich auch mit Ausländern so richtig befreundet war. Ich war vorher nur mit Deutschen unterwegs. Und an dieser Stelle kleine Mini-Story-Time, damit ihr versteht, warum ich da so Unterschiede mache. Weil es gibt einfach Unterschiede zwischen Freundschaften mit Ausländern und Deutschen. Äh, die allererste Story, das ist die äh, Ramadan-Story. Also ich weiß noch ganz genau, wie... Ähm, das war, keine Ahnung, wie lange ist das? das ist ja fünf Jahre her oder sowas. An diesem Ramadan haben wir beschlossen... Wir kochen weniger, weil wir haben immer übertrieben an Ramadan. Viel zu viel, der Tisch war voll und wir haben locker drei Tage, vier Tage von diesem Essen gegessen. Das war echt kein Spaß. Und zufälligerweise, genau an diesem Ramadan, habe ich spontan einen Freund mitgebracht, äh, einen deutschen Freund. Und ähm, natürlich kann er bei uns essen, ist gar kein Problem und so weiter. Wir sitzen am Tisch, aber war halt wenig Essen. Meine Mutter hat auch nicht damit gerechnet, weil wie gesagt, wir haben aktiv jetzt gesagt, wir kochen weniger. Wir sitzen an dem Tisch, es war nicht viel da, aber man teilt natürlich an Ramadan. Dieser Freund, der guckt so, boah, lecker, mach ein bisschen hier von, ein bisschen davon, Bruder, nimm, dachte ich mir, nimm. Ne? Der macht den Teller so richtig voll und da war nur noch sehr, sehr wenig für uns alle. Und wenn ich sage für uns alle, meine ich für mich, für meine zwei Brüder, für meinen Vater und für meine Mutter. Der guckt mich so an, sagt er so, Bruder, was wollt ihr denn essen? Ich dachte mir so, boah, ich fall aus allen Wolken, Alter, was zur Hölle, das hat er jetzt nicht gesagt. Ich dachte mir so, ist wenigstens, aber sag nicht diesen Spruch, also mega, mega cringe. Und an dieser Stelle muss ich auch fairerweise sagen, ich habe mit der Freundin von einem meiner Bros gesprochen und äh, sie meinte, sie ist deutsch und sie meinte, ey, das ist nicht deutsch, das ist einfach nur unhöflich. Ne? Und bei diesem Punkt kann ich ihr wahrscheinlich auch tatsächlich recht geben, aber ich habe sowas halt noch nie von einem Ausländer erlebt. Zweite Mini-Story. Ich habe bei einem meiner besten Freunde damals, der auch Deutscher war, übernachtet und wir haben so einen coolen Tag miteinander verbracht, dies, das, bla, bla. Und dann hat der abends mit seiner Familie telefoniert. Also der hat so im Keller gewohnt, die Familie war einfach oben drüber. Und dann meinte der so, irgendwann, ich habe gar nicht so zugehört, meinte so, ja warte, ich frage mal kurz. Der dreht sich so zu mir und sagt so, hör mal Demia, wie viel Brötchen möchtest du denn morgens früh essen? Ist so, was? Ja, damit wir das planen können für morgen und so. Ich so, Bro, keine Ahnung, wie viel Brötchen ich essen will. Ich plane das doch nicht und so. Ne, ja, sag mal, meine Mutter ist jetzt dran. Ich so, ach du Scheiße, Digga, ich habe das nicht mal ganz gesehen. Ne, Da meinst du ja, keine Ahnung, zwei. Und am nächsten Morgen, wir saßen dann so am Frühstückstisch und ich habe dann noch zwei Brötchen bekommen. Ich hatte noch mehr Hunger, aber es gab keine Brötchen mehr. Und ich dachte mir so, boah, Bro, wie kann man sowas so planen? Ne? So, so, du machst doch einfach irgendetwas. Und ich habe mich auch geschämt, jetzt irgendwie nach einem Dritten zu verlangen oder so. Auch wirklich, äh, ja. Einfach eine andere Mentalität, die äh, die Deutsche haben, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, also ein Ausländer hätte sich jetzt vielleicht, ähm, ja, der hätte jetzt vielleicht auch gedacht, dass es das beleidigend rüberkommt, ne? es gab auch die Story und ich weiß nicht warum, aber sehr, sehr viele Leute haben das von euch erlebt, ihr seid bei einem deutschen Freund zu Hause, es gibt was zu essen, die Mutter kommt rein und schickt euch einfach nach Hause. Auch das habe ich selber erlebt. Ich dachte, ich bin der Einzige, aber ich war schockiert, als ich mal ein TikTok-Video gemacht habe, wo die Leute gesagt haben, also wie viele Leute erzählt haben, dass es das ihnen auch passiert ist. Ich dachte mir so, boah, Alter, das kann doch nicht normal sein. Auch da ist einfach der Umgang in der Freundschaft, sage ich mal, zwischen Deutschen und Ausländern anders. Einfach diese kulturellen Unterschiede, die haben natürlich, machen jetzt bei der, bei der Art und Weise, wie man eine Freundschaft pflegt, keinen Stopp. Aber was ich auch an dieser Stelle sagen muss, deutsche Freunde haben auch natürlich viele positive Seiten, bevor jetzt die Leute sagen, oh, der hatet nur. Beispielsweise, wenn sie euch ein Wort geben, dann stehen sie auch dazu. Also wenn die sagen, ich bin morgen um 15 Uhr da, die sind morgen um 15 Uhr da. Du fragst die nach Geld, ne, kannst du mir 15 Euro leihen, die geben dir diese 15 Euro. Wenn die sagen ja, dann geben sie dir das auch. Ne? Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Es gibt gefühlt auch seltener linke Intrigen, zumindest meiner Erfahrung nach, ne? Und wo man den Deutschen auch auf jeden Fall Hack geben muss, ist vor allem jetzt der jüngeren Generation, die interessieren sich extrem stark für andere Kulturen und die sind auch gerne Teil davon. Das finde ich wirklich mega, also richtig geil. Und ihr wisst alle, ähm, es gibt so diese Art von Deutschen, die sind so mit Ausländern aufgewachsen, ne? Und die haben unseren Humor, die haben unsere Wertevorstellung und zusätzlich loyal und ehrlich und all, und ohne diese linken Intrigen, also all dieses, ich sag mal, diese deutschen Eigenschaften, die haben das Beste aus zwei Welten, das sind wirklich die besten Leute, genau die, die liebe ich. Ne? Also an alle Deutsche, die mit Ausländern groß geworden sind, wir lieben euch, bitte mehr von euch. Umgekehrt sind das aber äh, bei Ausländern, die ausschließlich jetzt mit Deutschen zum Beispiel aufgewachsen ist, äh, sind, ähm... Die haben oft ein, ja, eine sehr starke Abneigung ihrer ursprünglichen, ursprünglichen Kultur gegenüber. Deswegen hört man auch oft Ausländer sagen, dass die voll eingedeutscht sind. Und ich persönlich empfinde solche äh, Ausländer auch oft als ja sehr, wie soll ich sagen, sehr unauthentisch. Ne? Und meine persönliche Erfahrung ist einfach, dass wenn aus Ahmed Achim wird und aus Gisem Gisela, dann wirkt das Ganze immer sehr auf Krampf und künstlich und wie gesagt unauthentisch. Aber nicht, weil man sich jetzt nicht integrieren soll, sondern wie, ähm, ja, wie jetzt vielleicht einige denken, sondern weil komplette Aspekte der Identität einfach verdrängt werden und das gefällt mir nicht. Ne? Ist aber auch nur meine persönliche Meinung. So, aber kommen wir zurück zu der ursprünglichen Geschichte. Ich habe euch ja gerade eben erzählt, ähm, dass es dieses wiederkehrende Muster gab, das sich so meine komplette Kindheit und meine Jugendzeit durchgezogen hat. Der Höhepunkt war in meiner heutigen Freundesgruppe, mit der ich nun seit über 15 Jahren befreundet bin. Also meine aller allerbesten Freunde sozusagen. Eine Person in dieser Gruppe, mit ihm war ich am engsten. Wir haben alle unsere Sorgen geteilt. Wir haben zusammen geträumt. Wir haben zusammen Dinge erlebt. Wir haben unsere Ängste geteilt. Zu einem Zeitpunkt im Leben, wo er nicht viel Geld hatte und, ich auch, und auch ich nicht viel Geld hatte, haben wir zusammen Dinge geplant, die nicht gut waren um an Geld zu kommen, um unsere Familien zu unterstützen. Wir haben es geplant, wir wollten es durchziehen, wir haben es dann ansatzweise gemacht, aber kurz vorher haben wir aufgehört. Also zum Glück haben wir diese Sache nicht komplett durchgezogen. Es war kompletter Bullshit. Aber ich wollte euch damit nur sagen, dass wir sehr, sehr eng waren mit dieser Person. Und mit Anfang 20, ich hatte kein Geld, kein Auto, ein kaputtes Handy, relativ frisch getrennt von meiner Jugendliebe damals. Mir ging es sehr, sehr ekelhaft und er hat mir zum Geburtstag ein Schoko-Handy geschenkt, ein Spielzeugauto und einen schwarzen Taekwondo-Gürtel, weil ich habe damals Kampfsport und so gemacht und meinte, es ist zwar nichts Echtes, aber ein kleiner Ansporn, dass du all diese Dinge im Leben schaffst und ich glaube an dich und das war einfach eine sehr, sehr enge Bindung zwischen mir und ihm. Also einfach ein Bruder-Bruder. Jahre später, er war zusammen mit seiner heutigen Frau und ich mit meiner damaligen, äh, also mit ihrer damaligen besten Freundin. Ihr kennt sie von der Geschichte, von, äh, wo ich auf ein Feld gelockt wurde und zwei Türken und ein Albaner da mit Schlagstöcken auf mich gewartet haben. <lacht> das war auf jeden Fall diese, diese Frau. Ähm, er hat mir eine Sache erzählt, die ihn betrifft. Und ich persönlich fand jetzt diese Sache nicht schlimm. Und ich habe im Nachhinein mit meiner Ex-Freundin darüber gesprochen, weil, wie gesagt, ich habe mir einfach gedacht, so, ähm, ja, wenn jetzt jemand darüber mit mir spricht, also wenn er jetzt darüber mit seiner Freundin gesprochen hätte, wenn ich es ihm erzählt hätte, hätte, dann fände ich es einfach nicht äh, schlimm. Ich weiß sogar noch, wie ich mir so diese Gedanken gemacht habe, bevor ich überhaupt mit ihr darüber gesprochen habe. Meine Ex-Freundin geht zu seiner Frau, also jetzigen Frau, und macht dieses Thema so unterschwellig bei der auf. Hat sich aber irgendwie verplappert, in Anführungszeichen, sage ich mal, sodass seine Frau wusste, dass meine Ex es wiederum weiß und dass ich halt mit ihr gesprochen habe. Er ruft mich irgendwann an und war sauer und enttäuscht. Sagt er, warum erzählst du das, dies, das? Ich so, Bruder, ich fand das jetzt nicht so schlimm, ich hatte keine böse Absicht damit und so weiter und so fort. Ich meinte das nicht böse. Ich gehe zu meiner Ex und spreche sie darauf an und sie meinte, sie hat gar nichts gesagt. Dann haben wir uns zu viert getroffen und wir haben versucht, dieses Missverständnis irgendwie zu klären und sowas. Ich wusste aber, dass sie gelogen hat. Ähm, sie hatte es gesagt, aber sie hat es verneint und so weiter. Ne? Ich, wie gesagt, ich habe gemerkt, dass es das eine Lüge ist. Jeder hat gemerkt, dass es das eine Lüge ist. Aber ich habe so aus Loyalität, habe ich sie halt irgendwie gedeckt. Wochen vergehen und er ruft mich äh, ruft mich nicht mehr an. Er meldet sich nicht, ähm, wir treffen uns nicht mehr, er meidet den Kontakt. Jeder Versuch mit ihm darüber zu reden, hat absolut nichts gebracht. Er war einfach zu enttäuscht. Das wiederum hat mich sehr, sehr enttäuscht und traurig gemacht. Ich war mit ihm einfach sehr, sehr eng. Ich wollte meinen besten Freund wieder haben, habe ich mir zu dem Zeitpunkt gedacht. Ne? Zu diesem Zeitpunkt kommt Freund Nummer zwei, auch aus der Freundesgruppe und fragt mich, äh, beziehungsweise die beiden waren auch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr eng miteinander. Ne? Also, immer im Hinterkopf behalten diese eine Story. Ich hatte meinen besten Freund und er war aber auch schon äh, immer mit dabei. ne Und wir waren auch oft zu dritt unterwegs. Naja, auf jeden Fall, ähm, eine kleine Sache noch, die ich zu ihm sagen muss. Er hatte ehrlicherweise zu dieser Zeit eine Eigenschaft ähm, eine Person extrem für sich zu beanspruchen. Also bei einem Dreier-Treffen hat er sich zum Beispiel immer nur auf meinen anderen Freund konzentriert. Also er war jetzt überhaupt nicht dieser Typ Mensch, der darauf geachtet hat, dass die Dreier-Dynamik generell cool ist, sondern hat immer so geheftet an einer Person. Naja, und jetzt wisst ihr ja, wie gesagt, aus der Geschichte von davor, die ihr euch merken solltet, dass so ein Szenario mich extrem triggert, weil ich das Ganze mein ganzes Leben lang ja immer wieder so erlebt habe. Jetzt kommt genau dieser Freund und fragt, was ist, eigentlich mit, äh, was ist eigentlich los mit dir und Freund Nummer eins? Und ich sage, ach nix, alles gut, bisschen Stress und sowas hin und her. Dann sagt er so zu mir, sag doch einfach, wir sind doch unter uns, wir sind doch Freunde. Und er hatte äh, er hatte recht mit der Sache, die er gesagt hat, weil wir erzählen uns unter andre, also untereinander alles. Wir sind einfach so sechs enge Freunde, ne? Und außerdem hat mich das sehr, sehr bedrückt und abgefuckt und traurig gemacht. Und ich brauchte einfach jemanden zu reden, weil ich brauchte jemanden, der mir einen Ratschlag gibt. Ne? Der mir sagt, okay, mach so und so, damit ihr das wieder hinkriegt. Und ich habe natürlich, das ist ja mein Freund, ich habe ihn ja vertraut in diesem Moment. Ich erzähle ihm das so, ne? Und er sagt zu mir, ja, wird schon, dies, das und so weiter. Und gut, dann haben sich halt unsere Wege getrennt und so weiter. Ein, zwei Wochen später bekomme ich einen Anruf von Freund Nummer eins. Sagt er so also zu mir, hör mal. Hast du das eigentlich noch jemand anderes erzählt? Ich konnte mich in diesem Moment nicht erinnern. Ne? Also, dass ich das irgendwie ihm, also dass ich das irgendeiner Person jetzt erzählt habe. Und dann meinst ich so: Nein, wie kommst du drauf? Dann sagt er so: Bist du sicher? Freund Nummer zwei hat mir nämlich gesagt, dass du es ihm erzählt hast. Und dann fängt er an. Ich wollte dir wieder vertrauen. Und dann höre ich sowas. Das geht gar nicht. Ich bin so enttäuscht. Und bla, 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 bla. Ich war sehr verständnisvoll und so. Und äh, meinte zu ihm, Bruder, guck mal, wir sind doch unter uns. Du bist doch äh, selber eng mit ihm. Ich, brauche, ich brauchte einfach jemanden so zum Reden und sowas. Wir reden doch untereinander immer über solche Themen. Na, ich habe versucht, ihn wirklich so ein bisschen aufzufangen, emotional und sowas, weil ich fand das auch ein bisschen ungerechtfertigt. Naja, es ging mir nicht äh, darum, einfach etwas random zu erzählen, sondern einfach, ich war verletzt und brauchte jemanden zum Reden. Ne? Ich habe mich eine Millionen Mal entschuldigt. Wallah, sogar so sehr, dass ich mich selber geekelhaft, äh, geekelhaft, ekelhaft gefühlt habe, dass ich mich so häufig entschuldigt habe, weil ich habe mich sehr, sehr klein gemacht. Auf jeden Fall frage ich ihn irgendwann, ja woher, weißt du das überhaupt, dass ich ihm das erzählt habe, also wie ist es dazu gekommen? Dann sagt er zu mir, ich saß mit Freund Nummer zwei im Auto und er hat mich gefragt, warum hast du Streit mit dem? Ich meinte da so, mein Freund, ne? er meinte dann so, ja ach egal. Da hat Freund Nummer zwei wieder nachgehakt ne? und er meinte dann so wieder so, ja egal und so. ne? Und irgendwann sagt Freund Nummer zwei, ja, aber ich weiß, warum ihr Streit habt. Er hat mir das erzählt. Und Leute, genau in diesem Moment, ich war so extrem sauer. Wochenlang hat mir das extrem leid getan, dass ich das getan habe. Ich habe sogar Tränen verloren. Das war wirklich mein aller, allerbester Freund, ne? dass unsere Freundschaft eben so einen Riss bekommen hat. Ich habe eine Grenze überschritten, zwar unbewusst und ohne schlechte Intention, aber ich habe sie überschritten. Aber Freund Nummer zwei hat eine Sache getan, die die Kluft zwischen uns beiden noch größer werden lassen hat. Das hätte nicht wirklich sein müssen. Wenn du zwei Leute zusammenbringen willst, dann machst du sowas nicht, habe ich mir gedacht zu diesem Zeitpunkt. Und in diesem Moment kam alles hoch. Immer diese eine Person, die ich verloren habe, in Anführungszeichen, durch jemand anderes. Ich habe zu ihm gesagt, dass es mich extrem stört, dass er meine Sache so anprangert, aber nicht sieht, wie ekelhaft die andere Sache ist. Da muss du auch so fair sein, dachte ich mir. Das war aber der Moment, und das ist dieser Life-Changing-Moment, sage ich mal, von dem ich jetzt gesprochen habe, wo ich es dann auch ruhen lassen habe. Wir haben uns, glaube ich, zwei Jahre lang nicht mehr, alleine, äh, nicht mehr alleine getroffen. Kleiner Fun-Fact, ich warte gerade auf ihn. Er holt mich gleich ab, jetzt ist natürlich alles wieder in Ordnung, ne? Wir haben uns aber zu dem Zeitpunkt nur noch in der Gruppe getroffen. Keine Telefonate, auch kein böses Blut. Alles war wie vorher, nur es ist alles viel, viel kälter geworden. Und dann habe ich angefangen, meine gesamte Kindheit und Jugenderfahrung in Bezug auf Freundschaften zu hinterfragen und herauszufinden, warum ich immer und immer wieder diese und weitere Szenarien durchlebe. Und runtergebrochen und zusammenfassend kann ich euch Folgendes sagen. Je gesünder euer Verhältnis zu euch selber ist, je reiner ihr mit, euch, äh, ihr mit euch selber seid, je mehr ihr euch von der Vorstellung löst, dass Freunde seelische Lücken stopfen sollen, für die ihr alleine verantwortlich seid, desto gesünder und besser werden eure freundschaftlichen Beziehungen. So, und jetzt werden vielleicht einige sagen, was Freund Nummer zwei gemacht hat, war überhaupt nicht in Ordnung, wie kannst du mit so einer Person noch sein und so weiter, ganz einfach. Ich habe selber auch mal Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren und jeder einzelne von meinen Jungs hat auch mal Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren. Und diese Freundschaft, die wir heute seit über 15 Jahren pflegen, hat unter anderem überlebt, weil wir verzeihen, nicht nachtragend sind, Fehler einsehen, uns immer zum Positiven verändern. Wir verzeihen uns ständig gegenseitig. Also es ist krass, wir haben so viele Sachen schon erlebt und wir haben uns immer und immer wieder verziehen. Und deswegen ist mit Freund Nummer 1 und Freund Nummer 2 heute zum Beispiel alles wieder gut und wir verstehen uns wieder Bombe. Alles ist perfekt. Ne? Damit kommen wir aber auch direkt zum nächsten Punkt. Warum haben so viele Leute ähm, heute keine Freunde mehr? Und äh, Punkt 1 ist genau das, was ich gerade erwähnt habe. Die Menschen haben verquere Vorstellungen von einer Freundschaft und schließen einfach zu schnell ab. Nicht nur in ihren Liebesbeziehungen, sondern auch in den Freundschaften. Menschen haben verlernt zu verzeihen. Und das ist übrigens eine Sache, die bei uns Ausländern weit verbreitet ist, dieses Nachtragende. Und ähm, das auch noch in so einer sehr melancholischen Art und Weise. Ich verzeihe, aber vergesse niemals der dümmste Spruch ever. Die Leute bewundern alt, alte Menschen für ihre langen Beziehungen oder Freundschaften und wünschen sich dasselbe, sind aber nicht bereit, genau diese Sachen zu tun, die diese älteren Menschen getan haben. Wo kommen wir denn hin, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir in unseren Köpfen immer nur die schlechten Taten der anderen, äh, wenn wir unseren Kopf mit den schlechten Taten der anderen blockieren? Lerne aus diesen Erkenntnissen, aber fokussiere dich doch nicht immer auf die negativen Taten der anderen, indem du dir selber sagst, vergesse niemals, was dir angetan wurde. Das ist wirklich ein schwachsinniger Spruch. Zweiter Punkt, und der gilt vor allem für die jüngere Generation. Social Media hat unseren Kommunikationsstil verändert und neue Ängste entfacht. Wir kommunizieren heute anders, als wir noch vor 20 Jahren kommuniziert haben. Kürzer, knapper und persönlicher. Kleinere Aufeinandertreffen, wie sie damals üblich waren, ne? um beispielsweise jemanden von zu Hause abzuholen oder was auch immer, sind heute gar nicht mehr nötig. Wir sehen uns einfach viel seltener. Wir rufen kurz an, machen, tun, was auch immer. Ne? Aber wie gesagt, diese kleineren Aufeinandertreffen, die werden einfach seltener. Dadurch wiederum verlernen wir wichtige soziale Skills, wie... Ähm, wiederum bei vielen, äh, die wiederum bei vielen Social Anxieties auslösen. Ne? Was eigentlich nur be bedeutet: Ich fühle mich unwohl unter Menschen und das wiederum ist nicht, nicht, nichts menschentypisches. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der soziale Bindungen braucht. Und weiterhin haben wir durch Social Media zu viel Einblick in die Schandtaten anderer. Wenn wir also in, äh, wenn wir also viele Videos sehen, wie Menschen verraten wurden, ihr kennt das, also Videos von Manuelsen, Sinanji, Arafat, Bushido und so weiter und so fort, beeinflusst uns das auf eine gewisse Weise und äh, lässt uns einfach vorsichtiger werden und manipuliert uns natürlich auch ne, in, in gewisser Form. Und der dritte Grund meiner Meinung nach ist, dass viele Menschen heutzutage mit sich selber überlastet sind und keine oder nur wenige Menschen so etwas mitmachen können oder wollen. Bestes Beispiel, ein Freund, nennen wir ihn mal Mehmet, den ich vor kurzem noch bei einem anderen Freund gesehen habe. Mehmet war, ganz, ganz früher war der Teil von unserer Gruppe. ne Aber er hat all die Jahre so viel mit sich und seinen Komplexen zu kämpfen gehabt, dass er ähm, der, der gar nicht auf die Kette bekommen, sich um diese, Freund, diese Freundschaft zu pflegen. Und zusätzlich hat er einen äh, ja, sehr schweren Charakter, das es ähm, unmöglich gemacht hat, ihn regelmäßig und häufig zu sehen. Also du hättest die Krise bekommen, wenn du die gesehen hättest. Ne? Deswegen Hinterfragt euch euren Freundschaftsstil und schaut, ob ihr selber überhaupt so im Reinen mit euch seid, dass man eine normale Freundschaft mit euch führen kann. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass man sich für andere verbiegen sollte. Das auf gar keinen Fall. Ne? Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, ja gut, verzeihen, mazzeihen, machen, tun, an sich arbeiten und so weiter und so fort. Aber wann wird es denn toxisch bzw. wann muss ich aus einer Freundschaft raus? Und dieser Punkt ist für mich ziemlich einfach zu beantworten. Und ich würde jedem empfehlen, sich ähm, ja, das zu beherzigen für sich, denn so schmalzig sich, sich dieser Satz anhört, aber es ist einfach so, du bist der Schnittpunkt von den drei, vier, fünf, sechs, wie vielen Leuten auch immer, mit, dem du am, mit denen du am häufigsten abhängst. Und der erste Punkt, auf den ich persönlich achte, ist, wenn ich dir etwas Positiv erzähle, Positives erzähle, freust du dich mit mir? Und feierst du mit mir oder versuchst du, das klein zu reden oder lenkst vielleicht sogar auf eine äh, auf deine persönlichen schönen Dinge ab? Selbiges gilt auch für schwere Zeiten. Wenn ich dir jetzt mit Bad News komme, trauerst du mit mir und stehst hinter mir oder lenkst du ähm, auch hier auf deine schlimmeren Erlebnisse ab, dass du so ein bisschen äh, Mitleid und sowas bekommst ne? und zeigst auch Desinteresse und sowas oder wie gesagt, bist halt komplett hinter mir, ne? Und der zweite Punkt, auf den ich achte ist, Menschen, die dich über einen längeren oder was heißt, auf den ich achte, aber der einfach zeigt, ob du mit toxischen Menschen bist. Das sind Menschen, die dich über einen längeren Zeitraum runterziehen und oder unten halten und keinen emotionalen Mehrwert für dich mitbringen. Was meine ich damit? Dazu zählen Leute beispielsweise, ihr kennt sie. Diese Menschen, die sind mit euch alleine super duper cool, Sobald jemand anderes dabei ist, fangen die an, Witze über euch zu machen, machen euch fertig und was weiß ich nicht was. Ne? Die fallen in diese Kategorie. Andere Menschen beispielsweise, ihr, die nutzen die gemeinsame Zeit, die ihr habt, also wenn ihr euch trefft und sowas, ausschließlich dafür, um zu meckern, um sich zu beschweren, in die Opferrolle zu switchen. Ja nee, Ihr werdet zum emotionalen Tampon für diese Menschen. Die nutzen euch ausschließlich aus, damit ihr, damit äh, ihr denen zuhört und die sich besser fühlen. Aber ihr fühlt euch einfach nach jedem Treffen sehr, sehr schwach. Ne? Also wirklich alles, was für einen langen Zeitraum einen negativen Einfluss auf euch hat. Mehr ist es nicht. Einfach diese zwei Punkte beherzigen und ihr müsst nie wieder unter ekelhaften Freundschaften leiden, toxische Freundschaften, was auch immer, diese zwei Punkte beherzigen. Das Problem ist nur, dass die Menschen erstmal gar keine Kriterien so für sich haben. Also die wenigsten Menschen haben jetzt so Kriterien, wie ich sie jetzt genannt habe. Damit will ich mich jetzt nicht pushen, aber das sagt einfach meine, meine Erfahrung. Und zweitens sind die Leute einfach nicht konsequent, äh, konsequent. Die lassen einfach Menschen aus wirklich irrationalen Gründen in ihrem Leben, auch wenn diese Menschen einem einfach gar nicht gut tun, ne? Jetzt geht es natürlich nicht nur darum, nicht in schlechten Freundschaften zu stecken, sondern auch zu gucken, okay, was muss ich denn machen, um meine bestehenden Freundschaften langfristig zu halten. Und bei mir ist es so, alle Freundschaften, die ich habe, sind mindestens bestehend seit sieben Jahren. Und mein ältester und engster Freundeskreis, das sind meine Haramis, bestehend aus drei Albanern und zwei Schwarzen. Wir kennen uns seit über, ja, seit über 15 Jahren mittlerweile und teilweise waren wir auch zusammen auf der Schule. Und bevor ich euch das Geheimnis unserer langen Freundschaft verrate, und meine Freunde übrigens auch, ich baue hier Sprachnachrichten ein von denen, warum sie denken, dass unsere Freundschaft so lange gehalten hat, möchte ich eine persönliche Nachricht hinterlassen. Und das wird jetzt ein bisschen emotionaler. Ich mag es eigentlich nicht so, emotional zu sprechen. Ich hoffe, dass ich jetzt meine Tränen im Zaum halten kann. Aber Jungs... ähm. Ich hasse euch Arschlöcher. Ich hoffe, ihr bekommt Herpes im Auge. Euren Familien wünsche ich nur das Beste auf der Welt. Aber euch wünsche ich, dass ihr auf der Arbeit unbedingt auf Klo groß müsst. Und erst merkt, wenn ihr fertig seid, dass es kein Klopapier mehr gibt. Und ihr zusätzlich und zusätzlich noch auf der Toilette das Licht ausgeht. Das wünsche ich euch. Aber ich liebe euch auch ein bisschen. Und ich bin dankbar, dass wir über 15 Jahre lang so lange zusammengehalten haben, sei es, als unser Bruder Krebs hatte und wir hinter ihm standen, sei es, als der Vater von der Frau von unserem Bruder gestorben ist und wir hinter ihm standen, sei es in Stressereien, die wir hatten und wir hintereinander standen und niemals abgehauen sind, sei es in all unseren Abschlüssen, Erfolgen und Glücksmomente, äh, Glücksmomente die wir so gefeiert haben, als seien es unsere eigenen, sei es, als zwei unserer Brüder im mexikanischen Knast waren oder... Ein anderer Bruder, die Toilette überschwemmt hat und die ganze Wohnung nach Kacke gestunken hat. Oder aber ein anderer Bruder, herausgefunden, dass er ein deutliches Al Alkoholproblem hat und mit seinen knapp 1,90 Meter und breiten Oberarm Bälle wirft, wie ein Schulmädchen bei den Bundesjugendspielen. <lacht> Oder aber ein anderer Bruder, der in einer scharfen Autobahnkurve, wo 60 erlaubt waren, mit seinem Ford Galaxy 6 Kanaken im Auto, und nagelneu im Führerschein mit 120 km/h reingefahren ist und fast alle umgebracht hat. <lacht> Dieser Bruder war übrigens ich. Vielleicht sollte ich mal eine Folge machen mit den Jungs, wo wir alle unsere Geschichten erzählen. Das wird extremer Lachkick. Aber ich fange direkt mal an, warum ich denke, dass wir so lange befreundet sind. Ich denke, dass wir so lange befreundet sind, weil wir am Ende des Tages alles vergessen und immer weitermachen. Wir sind alle sehr unterschiedlich, aber gleich in unserem Wert und es gab immer den Freiraum, sich selber auszuleben, ohne verurteilt zu werden. Und zusätzlich pflegen wir unsere Freundschaft aktiv mit einem wöchentlichen fixen Treffen, was wir Mittwochs immer haben, weil wir sind alle sehr sehr eingespannt äh, beruflich und wir kommen sonst nicht dazu, uns zu treffen. Deswegen jeden Mittwoch ist bei uns äh, Stammi, also Stammtisch, ne und da treffen wir uns einfach. Und äh, ja, jetzt meine Jungs, ich lasse die Nachrichten einfach hintereinander abspielen. Jo,
1: Bruder, was geht ab? Was geht ab? Ähm, ja, Mann, was macht unsere Freundschaft besonders? Ich denke auf jeden Fall, äh, ein wichtiger Punkt ist, dass wir alle mit dem Herzen dabei sind in dieser Freundschaft und wir sind auch wirklich so füreinander da und wenn es einem schlecht geht und man kriegt eine schlechte Nachricht von einem, dann ist auch der ganze eigene Tag schlecht. Dann denkt man darüber nach, wie kann ich meinem Bro helfen, wie können wir unserem Bro helfen Wenn man von einem eine gute Nachricht erhält dann ist man auch selber richtig happy also man spürt richtig, diese Freundschaft ist eine Herzensangelegenheit Meiner Meinung nach hat die Freundschaft von uns so lange gehalten, weil nicht keiner zu schade war, das für die Freundschaft zu tun ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass sich jeder die Zeit einräumt, in regelmäßigen Abständen sich mit Freunden zu treffen, sich über die neuesten Ereignisse und Geschehnissen ähm,
0: auszutauschen.
1: Also, warum so Freundschaft seit 15 Jahren anhält, ist eigentlich kein Geheimnis. Es gibt dafür kein Rezept. Wir halten uns einfach nie alle dran. Es ist Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft. Hi hier meine Tipps, wie Freundschaften über 15 Jahre halten können. Also ich sehe eigentlich bei Freundschaften drei Schwierigkeiten, warum die auseinandergehen könnten. Das eine ist, dass man sich als Individuum einfach anders entwickelt. Das heißt, man entwickelt sich auseinander, dass man füreinander keine Zeit hat oder dass man streitet. So, und ähm, um das erste Problem zu umgehen, würde ich sagen, man lässt einfach seinen Freund oder seine Freundesgruppe stetig an seinem Leben teilhaben, auch wenn das jetzt ein anderer Weg ist, als die anderen den gehen und ähm, ist sozusagen integriert diesen Menschen einfach in seinem eigenen Leben, sodass er ein Bestandteil wird, der stetig immer dabei ist. Für den Punkt, dass man keine Zeit füreinander hat, hatten wir ja damals, als wir hier vom Arbeitsleben standen, den Stammtisch eingeführt. Weil mit, je älter man wird, desto mehr Aufgaben, Verantwortung bekommt man, desto, also das ganze Leben wird komplexer. Das heißt, es wird auch schwieriger, die Freunde. Also insbesondere, wenn man viele Freunde ist, wie bei uns, sechs Freunde, dass man einen Termin findet, wo alle können. Da hilft es und stammt sich eigentlich ganz gut. Da, da fragt auch keiner mehr, wann man sich trifft oder warum man sich trifft. Und der dritte Punkt ist, dass man sich halt streitet. Und ähm, hier kann ich eigentlich nur sagen, wie es halt bei Jungs so typisch, typisch ist, dass man die Probleme einfach direkt und knackig anspricht und ähm, nicht so viel Zeit vergehen lässt. Ansonsten erkaltet so die Freundschaft und dann hat man auch keinen Bock auf Ja,
0: Ja, Bruder, was geht ab? Warum unsere Freundschaft so lange hält? Gute Frage, brä. Machen wir nächste Frage. Nee, Ne, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass wir, dass wir viel mehr miteinander kommunizieren oder kommuniziert haben auch in der Vergangenheit, vor allem in den jungen Jahren, ist es sehr wichtig, dass man miteinander spricht. Ich glaube, wir können alle, jeder Einzelne von uns, wenn wir in der Gruppe, in der Gemeinschaft sind, können wir extrem gut abschalten, alles vergessen. Wir haben sehr viel Spaß miteinander, wir lachen sehr viel, wir können zuhören. Und ich glaube, was auch ziemlich nice ist bei uns, ist, wir sind halt nicht nachtragend. Ne? Wir, 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 wir haken schnell Sachen ab. Und schauen weiter, und ich glaube, ja, das wäre so einer der Punkte. Ja, das waren meine Jungs, und für alle, die es interessiert, die ersten beiden, das waren meine afrikanischen Bros. Also der eine kommt aus Kongo, der andere aus Benin. Und die letzten drei waren meine Sheepdars. Wo sind meine Albaner? Kennt ihr diesen Meme, ey, der ist so cringe, Alter, ich krieg die Krise. Naja, auf jeden Fall, liebe Leute, kommen wir zum letzten und zum spannendsten Punkt für viele Menschen da draußen. Gibt es Freundschaft zwischen Mann und Frau? Sehr heiß diskutiertes Thema auf Social, Social Media. Äh, wir sehen viele Videos von Männern und Frauen, die das niemals bei ihrem Partner akzeptieren würden, aber auch sehr viele Menschen, die gegen diese Ansicht schießen. Und bei vielen von uns Ausländern ist das nochmal ein spezielles Thema, weil wir einfach aus einem kulturellen Background heraus stammen, der diese Form der Freundschaft einfach nicht äh, supportet. Warum sind denn jetzt so viele Leute gegen diese Freundschaft? Und vor allem, wie sehe ich das Ganze? Warum das so viele Leute ähm, so kritisch sehen oder so dagegen sind, ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten. Diese Freundschaft oder eine Freundschaft zwischen Mann und Frau ähm, wird ja erst dann kritisch, wenn die, also die Leute, die halt miteinander befreundet sind, in eine Beziehung kommen. Ne? Weil dann fängt der andere Part, also der Partner des jeweilig, äh, des jeweilig anderen, fängt dann unsicher zu werden. Oh, was denn, wenn jetzt da wirklich was ist? Anziehung? Oh, war da vielleicht in der Vergangenheit etwas? Und so weiter und so fort. Das sind ja diese ganzen Gedanken, die man ja währenddessen hat. Viele Frauen schließen das für sich kategorisch aus, dass da irgendwie was passieren kann, außer Freundschaft und sowas. Die sagen dann, nee, ich sehe den wie ein Boot. Und äh, der ist nicht so, und das wird auch da wird auch nie etwas sein, und so weiter und so, fort, und so fort. Also können wir schon mal festhalten: der Grund für die Menschen, die dagegen sind, ist die Angst, dass zu viel Nähe, also Küssen, Kuscheln und Sex entstehen könnte. Was ist jetzt meine persönliche Meinung dazu? Meine persönliche Meinung ist folgende: Wenn mich jemand fragt, können Mann und Frau befreundet sein, dann sage ich ja aber es gibt eine Grundvoraussetzung. Diese Grundvoraussetzung ist folgende. Es darf absolut keine Anziehung zwischen den beiden vorherrschen. Absolut in keinster Weise 0,00 nada niente. Also beispielsweise, Mann ist schwul, Frau ist von mir aus hetero oder lesbisch, ja egal, ergo kann klappen. Oder aber umgekehrt, Frau lesbisch und der Mann ist schwul oder hetero, findet sie aber, wenn der hetero ist, absolut nicht anziehend, dann kann es ebenfalls klappen. Oder aber beispielsweise, beide sind als Kinder zusammen aufgewachsen, wie Geschwister, sehr, sehr eng. Und sind vielleicht sogar Milchgeschwister. Das gibt es ja oft bei Muslimen. Also wenn eine Mutter beispielsweise ihr eigenes Kind gestillt hat, ihren Sohn zum Beispiel, aber auch die Tochter einer anderen Frau auch gestillt hat, dann sind die islamisch gesehen wie Geschwister dürfen und nicht heiraten und sowas. Und wenn die dann zusätzlich noch aufgewachsen sind, dann gibt es einfach so eine mentale, äh, sage ich mal, Barriere. Ähm, und weil man den anderen einfach als Bruder und Schwester sieht. Ne? Das kann dann auch klappen, aber beide hetero kann und wird in den allermeisten aller Fällen laut meiner Erfahrung zu einem Problem. Warum? Erstens, wenn man sehr eng miteinander ist, vielleicht auch mal alleine in einem Raum chillt, tiefe Gespräche hat und es emotionaler wird, kann ganz schnell bei einem oder bei beiden aus der Nichtattraktivität, attraktivität Attraktivität entstehen und das unterschätzen sehr, sehr, sehr viele Menschen. Anziehung ist keine Sache, die, wenn sie nicht da ist, auch garantiert wegbleibt. Sie kann in verschiedenen Situationen wiederkommen. Ihr kennt das sehr, sehr häufig, wie viele Leute gehen zum Beispiel mit ihren Nachbarn fremd oder sowas, weil obwohl man sich nur ähm, Hallo im Treppenhaus sagt. Frauen und Männer, das kann passieren. Ähm, und was mir persönlich, und das ist mir persönlich auch passiert, also jetzt nicht mit den Nachbarn oder sowas, aber damals in der Uni. Ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin gehabt, die vergeben war. Wir haben damals für eine Klausurphase zusammen gelernt. Wir saßen immer nebeneinander, Witze gemacht, dies, das, bla, bla. Und irgendwann während dieser Zeit hat sie sich in mich verknallt. Blöde Situation. Sie hat dann auch mit ihrem Freund und sowas Schluss gemacht. Also wirklich total bekloppt. Zweiter Punkt, viele und vor allem Männer sind nicht ehrlich bei dieser Sache, sie wollen eine Frau haben und versuchen über die Freundschaftsschiene an diese Frau zu bekommen, wenn sie beispielsweise vorher einen Korb bekommen haben, also die haben es versucht, die Frau hat gesagt, nee, ich sehe dich nur als Bruder, als Freund und dann sagt er, ja gut, dann bleibe ich halt mit dir befreundet und so, aber wollen weiterhin was von diesen Frauen und genau diese Sache habe ich bei einem Freund miterlebt seine Freundin hatte einen besten Freund gehabt und irgendwann, sie erzählt ihm, ja, hör mal zu, ich bin jetzt in einer Beziehung mit XY. Dann sagt er so, ja, aber ich wollte dir was sagen, ich liebe dich. Bro, wo kommt das auf einmal her? Ne? Also wirklich absoluter Schwachsinn und solche Männer finde ich persönlich auch sowieso extrem schwach, weil die erstens nicht die Eier haben, die Frau richtig anzusprechen und zweitens, diese linke Taktik von hinten ist ebenfalls sehr, sehr ekelhaft. Ich muss aber auch an dieser Stelle sagen, dass einige Frauen bei dieser Thematik viel zu naiv sind, beziehungsweise... Viele wissen es, überspielen es aber einfach, weil sie eventuell andere Vorteile durch ihn haben, keine Ahnung, materielle Vorteile oder emotionale Vorteile oder was auch immer oder in einer Situation sind, wo sie einfach dringend einen Typen oder soziale Kontakte brauchen und dann akzeptieren sie halt den Typen, von dem sie eigentlich nichts wollen, aber halt weiterhin mit ihm befreundet sind. Ne? So, wie ist das jetzt bei mir? Ich habe eine gute Freundin und zwar die Berfin. Berfin findet mich kacke, ich finde Berfin kacke. Aber wir verstehen uns sehr gut. Dennoch treffen wir uns nie in privaten Räumen. Immer halten wir einen gewissen Abstand zueinander... Und wir hören uns vielleicht alle zwei, drei Wochen telefonisch oder wir sehen uns ein bis zwei Monate, also alle ein bis zwei Monate einmal. Also alles sehr, sehr selten. Und was für uns beide auch auf jeden Fall klar ist, wenn unsere Partner etwas dagegen haben, dann ist die Sache mit ihr und mir direkt vorbei. Sie ist auch äh, glücklich vergeben mit einem sehr stabilen Bret namens Ennis. Und wenn Ennis jetzt beispielsweise sagen sollte, Ende aus Mickey Maus, dann ist das so. Ne? Genauso wie wenn es jetzt meine Freundin oder Frau sagen könnte, wenn ich jetzt vergeben wäre, dann wäre das auch aus. Jetzt sagen die Leute vielleicht, ja, aber ihr geht doch diese Maßnahmen ein, also muss da auf jeden Fall was sein zwischen euch, bla bla. Nein, da ist nichts. Wir handeln einfach nur bewusst und präventiv und wollen keine blöden Situationen entstehen lassen. Deswegen sind wir einfach so. Ne? Würde ich persönlich jetzt damit klarkommen, wenn meine Freundin einen besten Freund hat? Wenn er schwul ist? Ja. Alles andere würde ich für mich nicht akzeptieren. Ich habe einfach zu viele Situationen gesehen, in denen die Konstellation schiefgegangen ist. Und diese Probleme will ich für mich und meine Beziehung nicht haben. Jetzt werden die Leute da, äh, denken so, hä, aber du hast du selber eine gute Freundin? Ja, aber auf sehr großen Abstand. Das habe ich in der Form noch nie bei irgendjemandem gesehen. Und außerdem, meine Frau kann Berfin kennenlernen und wenn es ihr nicht passt, dann äh, sagt meine Frau, hör mal zu, ich habe keinen Bock, dass du mit Belfin befreundet bist und dann entscheide ich mich natürlich für meine Frau, wie gerade eben auch erwähnt. Ne? Also ich gebe ihr diese, diese Option. Ich bin in vielen Punkten offen und reflektiert, aber in einigen Punkten, was meine Beziehung jetzt zum Beispiel angeht, da bin ich einfach gerne Oldschool und ich habe sehr vieles ausprobiert mit meinen 31 Jahren und kann sagen, dass in gewissen Punkten Oldschool sein definitiv Vorteile hat. Aber genug von mir, ich werde jetzt hier auf Spotify eine kleine Umfrage starten, weil mich eure Meinung auf jeden Fall interessiert. Würdet ihr eine Beziehung mit einer Person eingehen, die darauf besteht, mit dem anderen Geschlecht befreundet zu sein? Schreibt mir das auf jeden Fall rein, weil es würde mich wirklich mega interessieren. Das, ist, das gibt immer sehr, sehr hitzige Diskussionen. Und um auf die Themenfrage von Anfang an einzugehen, Gibt es noch wahre Freundschaften? Ja, die gibt es. Und die findest du, wenn du Freundschaft mit dir selbst schließt. Denn dann bringst du wichtige Eigenschaften mit, wie beispielsweise Nachsichtigkeit, Empathie, Disziplin. Freundschaft ist wie Liebe, sich jeden Tag für diese Person zu entscheiden, die Verantwortung zu tragen, ob es schwer ist oder einfach ist, ob man Lust hat oder keine Lust hat. Freundschaft ist, die Früchte von diesem Baum essen zu dürfen, aber niemals vergessen, den Baum auch zu gießen, egal wie weit der Weg zur Wasserquelle ist. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr mir bei der heutigen Folge zugehört habt. Teilt gerne den Podcast mit euren Liebsten und für Feedback bin ich natürlich immer äh, über Instagram erreichbar und bin auch sehr, sehr dankbar dafür, egal ob positiv oder negativ euer-demir, Unterstrich da könnt ihr mich erreichen auf Instagram. Bis dann, passt auf euch auf, macht es gut.